0: Bon, on a fait une petite méditation pour, pour reprendre. On se concentre quelques instants sur le, sur le souffle de la respiration. On laisse passer les pensées liées au futur, au passé ou même au présent. On reste simplement attentif aux sensations et au mouvement de la respiration. Non, essayez de vous concentrer sur votre esprit, cette espèce d'espace de, infini, immatériel, que parcourent les pensées, que traversent les pensées. Essayez de le, de le sentir, de visualiser, de l'imaginer, comme vous voulez. Dès qu'on pense à l'esprit, dès qu'on essaie de se représenter l'esprit, ça devient très vaste dans notre esprit. Il n'y a pas de limite, ça ne se limite pas au sommet de notre tête, ou à la joue droite, ou à la joue gauche, ou au menton, ou à co notre corps. C'est l'espace, c'est l'immense. Alors, en même temps qu'on a conscience de cette immensité de l'esprit, de cette, euh, ce caractère euh, illimité, sans limite, on perçoit, comme on perçoit aussi en même temps une grande clarté. Donc essayez de vous, de vous relier à cette clarté qui, fait, qui est la nature de votre esprit, clarté-vacuité et aussi à sa fonction de l'esprit, qui est de connaître. Grâce à l'esprit, on peut tout connaître. Donc on prend ainsi conscience qu'on est doté de quelque chose de vraiment incroyable, de vraiment merveilleux. Quelque chose qui est illimité, quelque chose qui est spacieux, quelque chose qui connaît en plus. Qui connaît et qui expérimente les choses. Sans esprit, il n'y a pas d'expérience. Notre esprit, ça peut être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Il vaut mieux faire en sorte qu'il soit notre meilleur ami. Essayez de ressentir aussi qu'il n'y a pas une grande différence, en, finalement, au niveau de la, sa nature, entre la nature de notre esprit et la nature de l'esprit d'un Bouddha. Que c'est simplement un potentiel qui soit complètement développé, complètement évolué, soit qui est en cours d'évolution. Mais de par sa nature, de par son essence, c'est la même chose. essayer de prendre refuge justement dans cette nature de l'esprit, cette nature de Bouddha. Maintenant vous allez penser à tout ce qui compose votre vie, tous les éléments qui font partie de votre vie, que ce soit des êtres animés, des gens, des personnes, ou au contraire des choses inanimées, des objets, des, des occupations, des activités, du travail. Essayez de penser à votre vie, votre vie de tous les jours. Comment elle se... de quoi elle est constituée, comment elle se compose. Comment est-elle faite De quoi est-elle faite Et en pensant à ces choses-là, ou ces, choses ces personnes-là, demandez-vous si, euh, si elles ont le pouvoir de vous libérer. Si elles ont le pouvoir de vous amener à l'éveil. Si vous trouvez qu'elles n'ont pas ce pouvoir, demandez-vous pourquoi elles n'ont pas ce pouvoir Qu'est-ce qui fait qu'elles n'ont pas ce pouvoir de vous libérer et de vous rendre parfaitement heureux pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas éliminer toutes vos souffrances. Qu'est-ce qui leur manque C'est de ressentir que ces, ces choses, ces personnes sont aussi imparfaites, tout aussi imparfaites que nous. Que ces choses extérieures n'ont pas la capacité de vraiment nous satisfaire. Et donc, ça élimine automatiquement toutes les attentes irréalistes que l'on pourrait avoir sur ces choses ou sur ces personnes. Pensez que seul quelqu'un ou quelque chose qui est libre est capable d'en libérer un autre. Seul un être parfait est capable d'emmener un autre à la perfection. Et pensez que c'est là justement l'objectif et la fonction des trois joyaux du refuge. De nous amener à la perfection, de nous libérer, de nous rendre parfaitement heureux. on revient à enseignement. Donc oui, par rapport à la psychologie, j'essaie pas de, je veux pas, prenez, pensez pas que de dé, que je veux dénigrer les, les psychologues ou, ou les théories psychologiques. Hein. Je pense que c'est tout à fait, elles ont tout à fait leur rôle et leur fonction dans la société actuelle et aident beaucoup de gens à aller mieux. Hein. C'est tout à fait indéniable. Donc. Euh, euh, mais elles ne sont pas parfaites. Ouais, C'est juste <rire> ce que je veux comprendre confiance de ça, de ces, de ces imperfections, de ne pas euh, mettre sur, sur ces choses-là des attentes d'une perfection. Que, parce que si nous voulons vraiment la perfection, bah, il faut nous tourner vers quelque chose de parfait, hein, vers un refuge, vers... Euh, oui, une, une, une méthode, on a dit une méthode parfaite. Et euh, cette méthode parfaite, elle ne peut venir que d'un esprit qui est parfait. Hein donc là, on a les deux, euh, deux aspects de, fondamentaux du refuge, donc le, le Bouddha et le Dharma. C'est logique, n'est-ce hein, pas S'il y, si y a une méthode parfaite qui existe, elle ne peut venir que d'un esprit parfait. Donc ça donne confiance dans le Bouddha. Si vous Quand on voit sa méthode, si on voit que plus on applique cette méthode, plus elle est il n'y a pas de faille, quoi qu'elle est parfaite, automatiquement ça donne de la confiance dans celui qui a enseigné cette méthode. Donc ça veut dire qu'il y a un esprit euh, parfait. C'est possible d'avoir un esprit parfait. Sangie en tibétain. Sangie, ça veut dire justement ça. Un esprit parfait, un esprit libre de tous les défauts, un esprit qui possède toutes les qualités, tout, tout, tout le positif. Ou le positif, c'est complètement développé. Sang, ça veut dire donc éliminer, éliminer les défauts, purifier les défauts. et Gie veut dire les, les épanouir. Toutes les, toutes les qualités sont pleinement épanouies. Bon. Alors, est-ce que ça existe, un esprit de Bouddha Parce que toutes les présentations que nous donnent nos maîtres, quand ils parlent du refuge, partent de, partent de ce prémisse en fait, de l'existence d'un esprit parfait. On peut être sceptique. Est-ce que ça pour nous, euh, on n'a jamais trouvé la perfection On la cherche depuis tout le temps et on ne la trouve pas. Donc on peut se demander si ça existe, s'il existe un esprit parfait. Est-ce que nous devons euh, finalement accepter ça aveuglément Qu'il y a un esprit parfait qui existe, c'est l'esprit du Bouddha, il est parfait. Alors que le Bouddha lui-même nous demande de, de ne rien accepter comme tel, hein, de tout mettre en doute, enfin de mettre en doute dans un sens positif bien sûr, c'est-à-dire de, de bien examiner, de, voilà, de réfléchir, de méditer, d'analyser de, avant d'accepter quoi que ce soit. Hein. Ça fait partie de la méthode du Bouddha. De ne rien accepter simplement par amour pour lui ou par respect pour lui, mais de l'examiner et voir quel effet ça a sur nous, si ça s'applique, si ça ne s'applique pas, si, euh, si c'est bénéfique. Voilà. Le Bouddha, vraiment, nous a demandé de ne pas tout accepter aveuglément, mais de l'analyser. Alors, analysons. <rire> analysons. Ouais, Eric. Vas-y. Tu vas mener, mener l'analyse, je, je sens. Non, je voulais juste te dire, dans, dans la société occidentale, on, ouais. il est quand même établi que le cerveau humain est utilisé à un très faible pourcentage de ses capacités. Ouais. Donc on peut imaginer déjà hmm. qu'on peut aller beaucoup plus loin. Vers hmm. hmm. une perfection, hmm. peut-être. Hmm. Et que l'esprit, c'est déjà beaucoup plus que le cerveau aussi. <rire> Ouais, ouais c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc, euh, on va analyser ça. Bien sûr, vous vous doutez bien que on n'est pas les premiers à analyser ça. Hein. C'est pas aujourd'hui le, le 24 juin 2023, que voilà, on est les premiers à se poser cette question est-ce que l'esprit du Bouddha existe Il hein, y a des Génération de pratiquants, de logiciens, de philosophes, bien avant nous, qui se sont posés cette question. Des philosophes bouddhistes ou pas, hein, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un, qu un esprit parfait hein, si, euh, vous pouvez, euh, lisez, si vous lisez Blaise Pascal, il se posait aussi cette question. Est-ce qu est -ce que Dieu existe Est-ce qu'il est qu y a un esprit parfait donc c'est très intéressant comme question. Et si on arrive vraiment à... à je, le Dalai Lama insiste beaucoup pour que la foi vienne par la, confi, euh, la confiance, la foi vienne par le raisonnement hein, et pas aveuglément, comme ça, en disant « plus je vais me mettre à prier, plus je vais croire hein. ». Ça, pour le Dalai Lama, c'est pas l'attitude, la, c'est pas la méthode qu'il faut faire. La méthode, c'est une méthode analytique c'est euh, mettre en place les, euh, les arguments, les raisonnements, pour, pour qu'une vraie confiance, une vraie foi, euh, pas une foi aveugle, s'élève en nous. Et à partir, pourquoi Parce que ça, ça c'est stable. Si c'est fondé sur l'analyse, si c'est fondé sur la réflexion, c'est stable. Si c'est fondé sur l'émotion, tout d'un coup, on a une grande dévotion pour le Bouddha, mais ben, trois minutes plus tard, <rire> il va se passer quelque chose, on mettra tout à la poubelle. Pas, ça, ça reste émotionnel et ça, ça ne sert à rien. juste à déclencher une, une belle petite émotion pendant quelques, quelques secondes, mais bon, c'est tout. Des émotions, on peut en avoir plein. Donc, ce n'est pas ça qui va nous amener vraiment à la foi, mais plutôt le raisonnement. Donc, euh, la tradition bouddhiste, dans la tradition bouddhiste, des tas de penseurs, justement, entre eux, ont analysé ça. Et ça, c'est tout un... un il y a toute une littérature bouddhiste là-dessus sur l'analyse du raisonnement juste. Hein ça fait vraiment partie de l'étude du bouddhisme aussi. Analyser euh, si un raisonnement est juste ou s'il est faux. C'est très intéressant. Nous, on pense que tous nos raisonnements sont justes. Euh, parce que ce sont nos raisonnements. Hein, donc C'est juste, forcément. Les autres, euh, non. Mais nous, oui. Mais ça, c'est déjà une erreur. Hein. Et, y a pas, et euh, euh, donc il y a des, des textes, il y a des, des raisonnements, des textes qui, qui analysent, qui nous permettent d'analyser pour voir si nos raisonnements sont justes ou faux. Il y a notamment un texte écrit par un logicien qui s'appelle Dharma Kirti au 8e siècle qui a écrit un merveilleux traité qui s'appelle la Pramanavartika, le compendium, l'abrégé, le, comp le traité, le compendium de connaissances valides. Est-ce que notre connaissance, pour connaissance valide, connaissance juste, connaissance valide, pramana, en sens qu'on appelle ça, la pramana, c'est la cognition ou la connaissance, si vous voulez, valide, juste. On pourrait, de manière plus moderne, on pourrait dire quels sont les critères d'une connaissance juste. Très intéressant comme sujet. Hein on fait c'est 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 ce qu'ils c'est ce que tous les guichets étudient pendant 20 ans dans leur monastère. Donc nous on n'étudie pas ça en classe. Malheureusement on apprend des tas de choses la date du sacre de Napoléon en 1800. Hein bon ça ne nous aide pas beaucoup hein. Mais sans, si on pouvait apprendre ça ça serait vraiment fondamental. Justement. Comment penser juste comment raisonner de façon juste et, et précise soit du Courrier. Euh, donc, euh, euh, donc la, la tradition bouddhiste va s'appuyer sur, sur des raisonnements juste qui ont été fondés par écrit par, par des logiciens bouddhistes comme comme Dharma Dignaga, tout ça qui, euh, qui, qui ont... Le Problème, c'est que ces textes sont d'un accès extrêmement difficile, euh, très difficile. Personnellement, je ne les ai pas étudiés à fond, je les ai un peu parcourus, je n'en pas une connaissance euh, très très grande, j'ai regardé un petit peu. Dans le cadre du PBA avec Géchet et Loden, on va les étudier un peu plus précisément. Ça prend beaucoup d'années. Hein. Eux, ils, les Géchets, ils, ils les étudient à fond. C'est pour ça que Géchet, ça veut dire docteur en philosophie. Et, et non seulement ils les étudient, mais ils débattent là-dessus pour voir s'ils n'ont pas de faille dans leur raisonnement. Quand vous les voyez débattre entre eux, c'est parce qu'ils arrêtent. Ils mettent vraiment le doigt sur, sur la faille de, de l'autre, celui qui est assis, ou celui qui est debout. Et de, 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 ils se renvoient comme une joute orale hein, pour vraiment débusquer et toutes les erreurs de raisonnement. Sans ça demande et un entraînement extrêmement, extrêmement soutenu. Donc, malheureusement, nous, je dis dans la découverte du bouddhisme, on n'a pas l'équipement, on n'a pas, pas les ressources pour s'appuyer sur ces textes, sur ces ressources, ces raisonnements. C'est bien dommage, hein, si on était... Mais non, ça viendra peut-être peut dans la prochaine vie, hein, <rire> si, on, si on peut. Euh, mais on peut quand même étudier, on peut s'y intéresser. Donc, euh... Donc, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer Si on ne peut pas s'appuyer sur les textes, parce que ce n'est pas à notre portée, euh, on ne lit pas suffisamment le tibétain, on n'est pas assez... Euh, hein, ben on peut s'appuyer sur, encore sur notre propre esprit. Il faut toujours en revenir à l'esprit. Ça va être ça qui, euh, qui, va, qui va nous permettre peut-être d'approcher un petit peu le, ce caractère, même si notre esprit est limité, même s'il est un peu s'il est soumis à l'erreur, on, on peut essayer quand même de, de comprendre comment il fonctionne. Et donc là, dans, dans le bouddhisme, il y a deux, il y a deux méthodes. Il y a, le, il y a le raisonnement analytique, qui est basé sur l'intellect. Il ne faut pas renier, il ne faut pas cracher sur l'intellect. On en a besoin, c'est un de notre, nos outils fondamentaux. Et on a besoin de la méditation. Donc ces deux choses, la, la, le raisonnement analytique et la méditation, l'un basé sur l'intellect, l'autre plus sur la, la, la contemplation ou la concentration, vont nous aider à, à essayer d'y voir plus clair. Hein. Donc on peut faire ça, on peut s'appuyer sur, sur, sur les raisonnements et sur, sur la méditation. Donc tout à l'heure pendant la méditation, on a essayé de voir que la, la nature, on a vu que la nature, on a essayé de comprendre, et ça c'est ce que disent tous les textes bouddhistes, il n'y a aucun, voilà, aucune contradiction là-dessus, que notre esprit, par nature, est clair et lumineux. Hein. Il a cette luminosité qui fait partie de sa nature. Okay. Et que sa fonction de l'esprit, c'est de connaître les choses, hein. de connaître euh, les expériences, de connaître, euh, de connaître grâce aux, per, aux perceptions hein. Perception sensorielles, tous nos sens fonctionnent et grâce à nos sens, nous pouvons connaître, euh, savoir qui est là, qui n'est pas là, enfin, euh, je veux dire, sentir, euh, voir, toucher, etc. Et donc, on peut euh, connaître de manière directe les choses en les percevant ou on peut les connaître de manière indirecte euh, grâce à, par exemple, de euh, manière conceptuelle, par exemple. Donc, il peut y avoir... Des... Toutes les conceptions ne sont pas fausses. Ce n'est pas parce que c'est conceptuel que c'est faux. Au niveau relatif, en tout cas. On peut avoir des conceptions tout à fait justes. Donc, et c'est en ça que la connaissance va être un sujet extrêmement intéressant, donc, pour, pour l'analyse, pour analyser l'esprit. Donc, actuellement, on est tous d'accord que notre connaissance, elle est imparfaite. Elle est imparfaite parce qu'on ne connaît pas tout. Notre esprit n'est pas omniscient. Les textes disent que seul l'esprit d'un Bouddha est omniscient. Ça veut dire quoi, omniscient Ça veut dire qu'il perçoit tous les objets de connaissance. Hein Il les perçoit directement, pas indirectement. Nous, conceptuellement, ça veut dire indirectement. Quand on perçoit les choses conceptuellement, on dit... Euh, euh, on, fait, on fait des déductions comme ça. Euh, ah ben, elle n'est pas là aujourd'hui, donc euh, elle est peut-être euh, chez elle. C'est peut-être. Peut-être qu'elle n'est pas du tout chez elle. Les, 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 les déductions peuvent être complètement erronées. Il y a des conceptions beaucoup plus justes. On voit de la fumée, on se dit bon il y a un feu. Ça sera absolument une déduction qui sera juste. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des, conce des conceptions qui sont justes, parfois elles sont. Donc notre connaissance, elle est imparfaite. Qu Qu'est-ce qu qui nous empêche d'avoir une connaissance parfaite Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une connaissance Ça veut dire c'est l'ignorance, ok, d'accord. Mais, mais surtout, en fait, ce sont euh, dans notre esprit, c'est la présence de pensées, des pensées perturbatrices hein, qui s'élèvent dans notre esprit, toutes sortes de pensées. Et euh, parce que ces pensées ne sont pas canalisées, on dit, hein. si c'est pas dans une méditation, ces pensées, elles s'élèvent, là là là, on pense à ceci, on pense à cela, on pense. Il y a énormément d'agitation dans notre esprit, énormément. C'est l'autoroute. Hein. Et euh, donc, toutes ces pensées qui circulent nous empêchent d'avoir une perception directe de notre esprit. On peut en avoir, euh, par exemple, euh, pendant, la, pendant la méditation. Quand on médite, par exemple, on médite sur la respiration, tout simplement. Qu'est-ce qu'on voit Il y a moins de pensées. Les pensées, où on en voit beaucoup, il y en a beaucoup, au contraire, qui circulent, mais au bout d'un certain temps, elles, elles commencent à s'apaiser, ça se décante, autrement dit. Hein. La, la, la poussière, tout ça, les, les, ce quoi, ils vont au fond et ça devient clair. Hein l'esprit devient. On voit, on voit apparaître la clarté de l'esprit, la clarté fondamentale de l'esprit. Donc il y a des méditations qui servent à ça, hein, à laisser juste décanter les, les pensées pour se concentrer sur la clarté intrinsèque, inhérente à l'esprit. Preuve que l'esprit est clair qu'il est clair et lumineux. Si l'esprit, si ce n'était pas sa nature, on aurait beau rester en méditation pendant des heures et des heures sans avoir de pensée, il n'y aurait aucune clarté qui apparaîtrait. Ça serait toujours brouillé. Or, la pratique de la méditation et de la concentration montre bien que ce n'est pas ça qui se passe. Qu'une fois que les pensées se déposent euh, quelque part au fond de notre esprit, elles, elles laissent place à une grande clarté. Et ça, tous les yogis, tous les grands méditants en ont fait l'expérience. Pas besoin de le Dharma Kirti pour ça. Donc c'est une.. Euh, euh, imaginez, par exemple, simplement imaginez que dans votre esprit, tout d'un coup, il n'y ait plus de pensée perturbatrice. On peut imaginer ça. Comment ça serait hein hein Incroyable. À ce moment-là, on, euh, on pourrait voir les choses, on pourrait voir les phénomènes, comment ils existent euh, véritablement. Et, euh, parce que tant que. Si on regarde bien, nos pensées, nos pensées ont extrêmement de force. Mais elles ont beaucoup de force parce qu'on leur donne de la force, souvent. À Une pensée négative, comme on disait tout à l'heure, si on la cultive, si on la, là, 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 si on la malaxe dans tous les sens, elle va prendre beaucoup de force. C'est exactement ce qui se passe dans les, dans les réflexions analytiques, où on donne de la force aux pensées. Mais si on, leur donne, si on arrête, si on les désamorce, quelque si chose si on évite de leur donner de la force, à ce moment-là, elles vont euh, s'affaiblir euh, de plus en plus et elles vont s'apaiser. Et à ce moment-là, eh ben, euh, ce filtre constitué par les pensées disparaît, disparaît complètement. Et on peut avoir à ce moment-là une perception directe, une connaissance sans voile une connaissance directe, ce qu'on appelle la, la, la perception directe. Alors, on dit dans les textes... Euh, quand on a, si, quand, euh, si on a une perception directe de la vacuité, on devient, j'ai déjà employé ce mot-là, un aria. Hein, un être, euh, un aria. Un aria, c'est quelqu'un qui a une perception directe de la, voie, de la vacuité, qui a une connaissance directe de la vacuité. Tant qu'on n'a pas une perception directe de la vacuité, on est... On est on n'est pas en arrière. Ça veut pas dire... Mais on peut approcher la vacuité par des raisonnements analytiques qui sont justes hein, et qui vont petit à petit nous approcher. Ça aussi, ça, c'est possible. Mais vraiment, la perception directe, la perception qui est vraiment libératrice, c'est la perception directe. Tant que vous avez des perceptions conceptuelles, elles restent encore... Euh, elles sont de plus en plus subtiles, certes, de moins en moins grossières, de plus en plus subtiles, mais elles, elles, elles ne sont pas libératrices. Petit à petit, elle vous amène à la libération. Mais la véritable libération, c'est justement quand on a cette connaissance directe. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a ce potentiel, encore comme dit la Mayéchée, ce potentiel de sagesse euh, qui, est, qui est dans notre esprit, qu'il est possible de développer quand on ne suit pas les pensées perturbatrices. Dès qu'on suit les pensées perturbatrices, l'attachement, la jalousie, la haine, la colère, etc., ça nous amène à de plus en plus de confusion, de plus en plus de colère, de plus en plus de, de névrose, etc. Plus on laisse, euh, moins on suit les pensées perturbatrices, plus on arrive à cette clarté fondamentale de l'esprit. Hein, donc Ce potentiel de sagesse hein, ce, va se développer à partir du moment où on ne suit pas les pensées perturbatrices. Ça ne veut pas dire qu'il faille rester dans un état sans penser. C'est impossible. C'est complètement impossible. Ce n'est pas ça qu'il faut chercher. Hein Parce que euh, le, 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 rester dans un état sans penser, euh, peut-être, je ne sais pas, il y a des animaux qui arrivent, mais ils ne sont pas libérés pour autant. Hein euh, donc ce n'est pas ça qu'il faut rechercher. C'est-à-dire, c'est à travers voir cette clarté même qui, qui, est, la, qui est la base peut-être fondamentale de toutes les pensées. Donc cette sagesse, cette sagesse, ce potentiel, cette, cette sagesse, ce potentiel de sagesse est en, est en nous. Et il faut bien se dire qu'aucun Bouddha, aussi fort soit-il, ne peut nous transférer sa sagesse. N'a pas la capacité de nous transférer sa sagesse. Donc la seule manière dont on va pouvoir développer la sagesse, ben c'est en, en appliquant les méthodes qu'a enseigné le Bouddha par la méditation, par la réflexion. Mais aucun Bouddha ne peut euh, agir. Donc il ne faut pas prendre refuge dans un Bouddha extérieur qui, va, qui tout d'un coup, nous donnerait accès, comme ça, par miracle, miraculeusement, à sa capacité d'analyse. Hein un Bouddha voit les choses directement, et tant mieux pour lui OK, nous, on ne les voit pas directement, mais on a, la, on a ce potentiel de pouvoir les, les voir directement. Et euh, c'est ce que disent les textes. Les qualités du Bouddha, il ne peut pas les transférer. Mais ces qualités, quelque part, en fait, elles sont déjà là en nous. C'est ce que nous dit le traité de la continuité suprême du grand véhicule, que toutes ces qualités sont déjà là, sinon on ne pourrait pas les développer. Sinon, on ne pourrait, pas, on ne pourrait jamais devenir Bouddha. On ne pourrait jamais atteindre cet état-là. Ce serait complètement impossible. Donc, s'il si, n'y avait pas déjà cette sagesse intérieure, on ne pourrait pas acquérir la, la, la véritable sagesse d'un Bouddha. Notre sagesse ne pourrait pas se développer. Or, on voit que quand notre esprit est calme, on est beaucoup plus sage aussi. On a beaucoup plus de sagesse. Quand notre esprit est concentré, quand notre esprit, est, au lieu d'être dispersé, d'être à la merci des pensées qu'ils qu qu font vagabonder de ci, de là, notre esprit devient beaucoup plus focalisé et donc, automatiquement, il y a une sagesse qui apparaît. Donc, en fait, on, la sagesse du Bouddha, elle est, elle, est, elle est déjà en nous, quelque part. Hein. Cette, euh... Et ça, et ça c'est pareil Enfin, pour toutes les qualités du Bouddha. Si on prend la, une des qualités du Bouddha, hormis la sagesse, c'est quoi? La compassion. la compassion, bravo. La compassion d'un Bouddha. La compassion d'un Bouddha, euh, quelque part aussi, on l'a on a, on a, on a, on, on en nous. Bien sûr, moins développée, mais on l'a. Sinon, on ne pourrait pas avoir de, on n'aurait pas de compassion vis à vis de, de qui que ce soit. Bon, certes, maintenant, la compassion que l'on a, elle est plutôt tournée vers nos proches, vers nos amis, que vers les étrangers. Hein Ou euh, vers les. Notre compassion, elle est très très limitée, elle est très partielle aussi. Hein euh, Ce n'est pas la véritable compassion d'un Bouddha. Ce n'est même pas la véritable définition de la compassion. Puis la compassion doit être complètement, euh, euh, on dit, même sans référence. Hein la véritable compassion d'un Bouddha est sans référence. Il n'a pas de la compassion pour un, 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 un être démuni. Il n'a pas plus de compassion pour un être démuni que pour un riche, par exemple. Or, nous, euh, désolé, hein, on a plus de compassion pour les... quand on voit des gens souffrir devant nous que pour euh, euh, Monsieur Musk, par exemple. Hein, voilà, disons, pour, pour prendre un exemple. Pourtant, euh, au niveau du, au niveau du, du Dharma, c'est pareil. Hein les, les deux sont dans la souffrance, complètement. Il y en a un qui est dans la souffrance de souffrir immédiatement parce qu'il n'a pas de, de ressources matérielles. Il y en a un qui souffre parce qu'il en a trop. Hein il ne sait plus quoi en faire. Euh, il se demande que, comment il va les utiliser. Bon, c'est ça. C'est toujours une quête d'une insatisfaction permanente. Donc, cette compassion, pour nous, elle va, elle va se tourner vers un vers, vers les, les apparences en fait. Quelqu'un qui, a, qui, a qui nous donne l'apparence de souffrir. Mais au-delà de cette apparence, eh bien, on ne voit pas la souffrance qui est derrière. Or un Bouddha, oui, hein, parce que sa, sa compassion n'est pas référentielle. Il voit pas, il voit pas la, la, elle n'est pas discriminative, elle n'est pas discriminante. Il a une perception directe des choses. Et donc, ayant une perception directe des choses, sa compassion peut s'élever naturellement. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Parce que ça veut dire que la compassion et la sagesse, en fait, vont de pair. Et savez, quand on parle du bouddhisme, on parle de sagesse et méthode. Il faut unir la sagesse et la méthode. Waouh, ça me paraît bien difficile. Soit on a de l'amour pour les gens, soit on a de la sagesse. Comment on fait Mais en fait, à partir du moment où notre compassion, elle s'appuie est, elle est, elle sur la sagesse, une sagesse qui perçoit directement les choses, elle est complètement juste. Tant que notre compassion n'est pas, pas fondée, pas, ne repose pas sur une sagesse qui voit les choses telles qu'elles sont, ben notre compassion elle est, euh, elle est discriminante, elle est partielle, ou elle est partielle, comme on veut. Et, euh, mais, cette, mais cette compassion de Bouddha, on peut la développer parce qu'on a déjà les prémices, en fait, on a déjà les éléments, qui font que la compassion est en nous, même si elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite parce qu'on euh, ne l'a pas complètement développée. Mais si on médite sur la compassion, si tous les jours on fait, on fait des méditations sur la compassion, vous allez voir qu'au bout d'un an, euh, votre compassion elle, se sera nettement développée. Donc euh, c'est euh, ce qu'on ce qu remarque. Pourquoi Il y a des gens qui ont plus de qualités que nous. Si je, compare, si je me compare avec d'autres personnes, je vais voir que cette personne a beaucoup plus de compassion que moi, ou elle est beaucoup plus sage que moi, ou elle a beaucoup plus de, je ne sais pas, euh, beaucoup plus sympathique, elle a, enfin, beaucoup plus, elle, a qualités, euh, elle a des qualités que je n'ai pas. Comment ça se fait Comment ça se fait qu'elle a des qualités que je n'ai pas Comment ça se fait qu'elle a plus de compassion que moi plus d'amour pour les autres, plus avenante, plus gentille, bienveillante et tout ça. Il faut se poser la question quand même. Je trouve ça intéressant. On, est tous, on a tous cette nature de Bouddha, on est tous potentiellement parfaits. Or, elle a, plus de, elle a plus de compassion que moi. Elle est plus tournée vers les autres, plus de bienveillance. Vous avez la réponse Le karma Wow Le karma, oui, on va dire ça. Les perturbations hein. mentales. Mm -hmm. mm -hmm. ah, ah, voilà, il y en a qui naissent comme ça. Ça, c'est vrai pourquoi, Et pourquoi il y en a qui naissent comme ça À cause du karma, de leur vie antérieure, on va dire. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ça, ça veut dire que dans leur vie antérieure, ces gens-là, ils ont fait des efforts. Et en faisant des efforts, ils ont développé des qualités. Des qualités qui euh, sont euh, manifestement, euh, qui se manifestent dans la vie actuelle, qui nous semblent naturelles, qui semblent faire partie de la personne. Ils ne sont pas naturelles. C'est simplement qu'ils ont fait des efforts à un moment donné de leur vie. Peut-être dans cette vie, qui sait, peut-être dans les vies antérieures. Quand je vois Géchel Oden, les efforts qu'il a fait pendant. Euh, à 50 ans, moi je ne sais pas faire les efforts qu'il a fait à étudier le Dharma, à méditer, à faire des retraites, des longues retraites et tout ça. Je vois les qualités maintenant que je vois. Si je compare à lui, c'est comme une flaque d'eau et un océan. C'est à peu près du même, du même registre. Mais pourquoi Ces qualités, ils ne sont pas venus tout seuls. Ce n'est pas le Bouddha qui les a envoyées. C'est qu'il a fait des efforts. Et pareil pour tous nos maîtres. Nos maîtres qu'on adore, nos. Amayéché, un, un Dalai lama ils ont développé ces qualités-là hein, dans leur courant de conscience. Elles ne sont pas apparues toutes seules. Hein, une, euh... Donc, certains, certains êtres, certaines personnes ont développé des qualités euh, plus que nous. C'est tout. Hein. Ces qualités, elles, font, elles sont intrinsèques à leur nature de Bouddha. Seulement, si on, fait, si on ne fait rien, ces qualités ne se développent pas. C'est ça le propre de la nature de Bouddha. La nature de Bouddha, ça ne veut pas dire qu'on est tous, tous Bouddha. Hein ça veut dire qu'on a tous ce potentiel, ces qualités. Seulement, soit elles se développent si on fait quelque chose, soit euh, elles restent à l'état latent. Dommage quand même. De à l'état latent. Donc le refuge, c'est ça, c'est prendre confiance dans cette nature de Bouddha dotée de toutes ces qualités. Ça ne veut pas dire qu'on est déjà Bouddha. Hein. Certains interprètent la nature de Bouddha comme étant « on est déjà Bouddha ». C'est un, un petit peu loin déjà. On n'a pas développé complètement de qualité, même si elles sont déjà là. Hein. C'est comme ça qu'il faut, qu faut comprendre cette idée de, de nature de Bouddha. Donc, euh, notre nature est la même. Évidemment, on a tous cette nature de Bouddha, hein, mais les efforts... Les efforts et la familiarisation. Les efforts, ça vient aussi avec l'accoutumance. Plus on s'accoutume à quelque chose, plus ça se développe. Plus on, va devenir, plus on va se méditer sur le refuge, sur la compassion, sur tout ce qu'on veut, plus ces choses-là vont se développer. C'est ça, ça la grande capacité de notre esprit, qui nous, qui nous différencie d'autres de de, espèces, par exemple. C'est d'avoir cette, cette capacité de développer des qualités. Que n'ont pas euh, les, les animaux, certains animaux en tout cas. Hein. C'est ça qui fait la différence. Hein. Et c'est ça qui nous rend aussi euh, profondément humains. Quoi. Donc on peut atteindre à cette. Euh, cette, cette... Juste pour terminer, bah, bah, c'est évident, mais. Euh, juste un tout, petit, un tout petit exemple que j'avais noté, bah, au cas où, où j'ai du mal à exprimer, c'est qu'à la naissance, par exemple, nous ne parlions pas français. Aucun de nous ne parlait français à la naissance. Or, euh, je pense que tout le monde parle français ici. Et donc, on est euh, à force d'accoutumance. On a fait des efforts pour parler. Hein. Même si c'est pas devenu... Euh, si on nous avait mis dans la nature tout seul, euh, avec des animaux, on n'aurait pas à parler français. Euh, bon, je sais qu'il y a des films comme ça, où on voit quelqu'un qui naît dans la nature, tout ça, et puis euh, sa langue, elle se développe euh, spontanément. Moi, je n'y crois pas. Hein. <rire> Je pense que si vous êtes dans un contexte naturel où il n'y a pas de contact avec l'être humain, la fonction linguistique, le langage, bon, c'est un problème, peut-être ça on peut en discuter, mais bon, ça ne va, va, va pas se développer. Vous allez pousser des cris peut-être, euh, j'en sais rien, mais vous n'allez pas apprendre à dire maman, papa, euh, ou à, à partir d'un mot, en faire un autre, euh, à moins que vous soyez très fort, qui est peut-être euh, karmiquement, des. Je ne sais pas, c'est peut-être un sujet intéressant à, à développer. Donc, euh, voilà, par exemple, au niveau du langage, par exemple, on a, on a, on a tous acquis euh, la, la capacité de parler français, alors que. parce qu'on a fait des efforts. Voilà. Tsanka, maintenant, elle parle très bien français, et elle a fait beaucoup d'efforts, et euh, voilà, sinon elle ne pourrait pas. Elle ne pourrait pas être au même niveau que nous. <rire> Je plaisante. Je plaisante. Donc, euh, donc, ces qualités intrinsèques, si on les développe, eh bien, voilà, elles, se, elles deviennent de plus en plus développées, justement. Et, et l'important aussi, c'est la familiarisation. Et je vous rappelle l'étymologie du mot « méditation hein, »,« gom » en tibétain, c'est se familiariser, s'accoutumer à quelque chose. Donc, plus on s'habitue à des états d'esprit positifs, vertueux et tout ça, plus on les développe. Hein. Plus on s'habitue à la colère, évidemment, plus on la développe c'est ça que nous enseigne le Bouddha et effort et familiarisation font que ces, ces qualités vont se développer oui euh, Camille tu voulais euh, intervenir c'est encore d'actualité ou pas oui d'accord
1: merci j'ai la voix cassée t'as la voix j'ai la voix cassée je ah, peux parler très fort ouais, parle parfois. comme tu veux euh, si, parce que tout à l'heure, on a dit que pour les perturbations euh, mentales, mm -hmm. euh, en fait, c'est plus transformer son esprit que les éliminer. Mm -hmm. Et là, pour. Euh... Euh, non, non,
0: non, 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 on parlait des pensées. Hein. Oui. Non, non, très... Les perturbations mentales, il faut les éliminer. Euh,
1: Mais à, la peut... longue, à la
0: longue. Il faut les réduire et les éliminer. Le but, c'est d'éliminer. Un arate, c'est quelqu'un qui a éliminé les perturbations mentales. Ça fait partie de la voie. De... La cessation de la souffrance, c'est quand on a éliminé toutes les perturbations mentales.
1: Voilà. Et, et là, quand euh, donc, euh, si on part que plus on va s'accoutumer à des choses positives, etc., bah, plus elles vont se développer. Mmh. Du coup, euh, pour euh, ceux à quoi on est accoutumé, qui va être négatif, par exemple, euh, les personnes, enfin, euh, je sais pas, la drogue, les choses comme ça. Euh, ouais, même des Chose plus faible. Est-ce que du coup, euh, ça, ça, on peut pas C'est pas le but, c'est pas de transformer par une autre accoutumance. C'est vraiment d'arrêter par quelque chose. Je sais pas si
0: tu peux changer. Tu peux t'habituer à méditer. Ça va développer l'accoutumance à la méditation et ça va ouais. éliminer une autre accoutumance. Oui, Mais sûr.
1: du coup, là, on peut pas. Ça tout. On peut dire que ça élimine ou qu'on transforme. Le principe, c'est d'éliminer ou de transformer où ça va ensemble finalement petit à petit en transformant
0: éliminer euh, euh, tu veux dire quand on a tout transformé est-ce que ça peut encore apparaître est-ce voilà, que...
1: Est que, est que finalement le but de la Après, transformation va vers l'élimination
0: oui le but va vers l'élimination totale, totale déjà des manifestations grossières et ensuite des, des graines qui font apparaître ces manifestations ça c'est plus, plus difficile parce qu'il y a des empreintes même si on élimine les aspects grossiers des perturbations mentales, par exemple, il y a encore des empreintes dans notre esprit. Mais le but, oui, c'est effectivement de les éliminer. Donc, en les transformant, déjà, il y a, il y a une réduction, il y a, il y a le fait qu'elles apparaissent, mais quand elles apparaissent, on les transforme. Et, et on s'accoutume à une méthode, finalement, de transformation. Hein, de, au lieu d'élimination. Mais au bout du compte, hein, euh, pardon, le mot « élimination » n'est peut-être pas suppression ». Je pense que quand on les refoule, hein, euh, que la transformation veut, veut, veut dire justement de ne pas refouler les pensées euh, négatives, ou, hein, mais, justement, mais de les transformer. Hein, de ne pas faire comme si elles n'existaient pas, de ne pas se, se voiler la face, mais, mais de les transformer. Mais au bout du compte, euh, lorsque tu seras arrivé... Euh, parce que si tu réalises la vacuité par exemple tu vas voir que ces perturbations mentales ces pensées négatives sont complètement vides d'existence propre donc tu vas les éliminer mmh. elles vont s'éliminer d'elles-mêmes
1: et il n'y aura plus de graines dans l'esprit
0: après il y a encore du travail jusqu'à l'éveil tu dois éliminer des graines
1: mmh. et
0: l'éveil c'est quand tu as éliminé toutes les graines euh, des perturbations mentales
1: mmh. c'est vous regardez la vigilance quoi.
0: voilà ben, c'est à dire que tu peux penser que, voilà tu, par exemple, je ne sais pas, moi tu vis dans un, un univers où, où la colère, tu n'as plus de colère, par exemple. Hein, es, tout va bien, tu vis t'entoures d'amis, tout va très très bien, tu n'as aucune colère. Hein. Tu dis, oh, formidable, j'ai éliminé la colère. Mais non, c'est parce que tu ne rencontres pas les conditions qui font apparaître la colère. Hein. Si un ami te dit quelque chose de désagréable, tout d'un coup, hop, la colère va apparaître. Tu n'as pas éliminé la colère. Tu as éliminé la manifestation de la colère, temporairement. Voilà. Ça, c'est pas une ce C'est pas l'élimination des graines. Merci. Ouais, donc, c'est un, un long travail, hein, bien sûr. Oui, il y a d'autres questions par rapport au... Oui. Vas-y, euh, derrière.
2: Euh, je ne comprends pas le, la métaphore de, du filtre des pensées. Comment ça marche
0: Elle crée un voile. Les pensées forment un voile qui empêche de voir directement euh, les choses. Puisque euh, Comment ça fonctionne, ce filtre C'est parce qu'on euh, on, s'associe aux pensées. On s'identifie aux pensées, puisqu'on est dans l'ignorance. On leur donne une existence réelle aux pensées. Et c'est ça qui crée le voile. C'est un voile cognitif, on pourrait dire. Un voile cognitif. Mais bon, c'est bien que ces pensées n'existent pas, mais quand même, elles apparaissent. Donc, Du fait qu'elles apparaissent, elles créent un voile dans notre esprit qui, qui, nous, qui nous perturbe et qui, qui empêche de voir la réalité des choses.
2: Le mot « voile », le mot « filtre, filtre. » est inadapté. Ça n'a rien à voir avec un voile.
0: Un filtre, c'est quelque chose qui, qui empêche de, de voir quand même. Un si tu mets un filtre sur un, une lentille, par exemple, ou, ça va déformer un petit peu les choses, tu vois
2: Pour moi, un filtre... C est, c
0: est tu parles du filtre à café ou quoi euh,
2: Je ne sais pas, je le voyais positif, moi. Le, ah, le, le filtre. filtre Alors qu'un voile, ça obscurcit.
0: Oui, mais un filtre aussi quand même, non Oh ben non, non, je sais pas, je sais pas. Moi, pour moi, oui, les deux euh, sont un peu, ça euh, au pacifique, quoi. Non, ben, il faut, non, faut le filtre. Hein. s'il n'y a pas de filtre, si tu vois les choses directement, tu les vois sans filtre.
2: Mais j'emploierai sans... pas le mot filtre. Si hein. je met... hein J'emploierai le mot voile. Bon,
0: ben, si tu veux, alors. on va regarder la définition. Il y a de. Qu'est-ce que c'est un filtre Quelqu'un a un dico, là son... Sur son téléphone ça Le filtre, ça, ça filtre les impuretés. Ah oui, Le filtrer les impuretés, oui. Ça empêche. Ça empêche de passer quand même, non, un filtre. Voilà. C'est dans ce sens-là que je l'utilisais. ça empêche, de ça empêche de... la perception directe d'avoir lieu. Non,
2: parce que c'est positif. Si ça empêche les impuretés, c'est..
0: Ça, ça dépend ce dit... que ça empêche de passer. Hein. Ah. Si ça empêche de passer le café ou si ça empêche de passer les, les pensées positives. Oui. Alors, euh, donnez le micro à Camille. Elle va nous... Elle, va nous... Attends, elle donne la définition de filtre. La définition de, de filtre.
1: Appareil servant à se débarrasser... Appareil servant à débarrasser un fluide de ses impuretés ou un aérosol
0: compris. Un appareil. Ah. Et donc, pour équilibrer,
2: Match technique,
3: nul. dispositif arrêtant toute ou partie d'un signal acoustique lumineux électrique, et notamment dans la photographie, dispositif qui modifie l'aspect général d'une image.
0: Ça modifie l'aspect général d'une image. Ah, donc là, je pense que c'est bon, le bon mot quand même. Hein. Voilà, le, ça modifie, oui. Bon, ben c'est intéressant. Hein.
3: J'avais quelque chose à dire. Donc en fait, sauf si c'est sur les filtres.
0: Sauf la transformation de l'esprit, c'est ça. C'est mettre un, sur les pensées négatives, on va les transformer justement en les. Il euh, y, y a un changement qui va se produire. On hein. va mettre un filtre sur les pensées négatives.
3: Euh, moi, la question que je me posais, c'est. Euh C'est euh, le, le fait, effectivement, bon, donc le filtre, le voile, etc., les pensées, nous empêchent de voir les choses telles qu'elles qu sont. Qu sont. Mmh. Directement. Et, et là, vraiment, je me pose la question, parce que je me dis, c'est quoi les choses telles qu'elles sont Puisque chaque, enfin, moi, j'ai le sentiment que chacun a sa propre perception du monde, mmh. Et est-ce qu'il y aurait donc ça, une la ré... réalité Ça, c'est ce qu'on appelle
0: la réalité conventionnelle, que chacun a sa propre perception du monde. Sa propre
3: per... Il y a voilà. la réalité sociale qui oui, est... Oui, ça, c'est le conventionnel.
0: Chacun a sa propre perception. Il y a sa
3: propre perception. Et du coup, il y aurait une autre réalité qui serait vérité, en fait.
0: Une vraie vérité.
3: Une vraie vérité. Mmh. Et donc, bah alors moi, je, 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 en fait, je ne je je comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre.
0: Qu'il qu puisse y avoir une, vraie, une vérité Exactement. ultime voilà, vérité ultime. Ça.
3: Et j'imagine que c'est dans vous, le bouddhisme. Moi, je ne connais pas oui, du tout. Hein, je suis totalement oui, novice. donc C'est euh, peut-être là où, du coup, euh, là, ouais, ouais. ça veut dire quoi ouais. Voilà, c'est la question.
0: Ben, c'est un peu comme je l'ai dit tout à l'heure. Il, il y a deux vérités, effectivement, dans le bouddhisme. Il y a une vérité conventionnelle et une vérité ultime. La vérité conventionnelle n'est réelle que pour des êtres ordinaires qui y croient. Hein, et euh, la vérité ultime, elle est seulement accessible pour un, pour un bouddha ou un être qui, qui voit directement la vacuité. Il voit la vérité ultime à ce moment-là. La la... Ouais, la voilà, exactement. L'absence la vacu... d'existence en soi des phénomènes. C'est ça, ça, ça la vacuité. L'absence d'existence en soi du jeu et des phénomènes. Donc c'est ça la vérité ultime. Et la vérité conventionnelle, c'est justement le fait d'attacher aux objets ou au jeux une vérité absolue alors qu'ils n'en ont pas. De croire qu'ils existent par eux-mêmes. Bon. Donc voilà, c était, c était, tout ça c'était pour apporter la preuve que l'esprit d'un Bouddha, donc finalement, existe. Okay. Hein l'esprit étant sans forme, hein, et que dans notre esprit, donc le changement se produit automatiquement si nous agissons dessus. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui se fait. Et donc... Euh, notre esprit, Il y a une différence entre l'esprit et la matière. Pour notre esprit, c'est quelque chose de complètement indestructible, alors que la matière est quelque chose de périssable. Et donc, nos qualités qui, sont, qui, sont, qui seront développées dans cet esprit vont continuer dans la vie suivante, hein, puisque l'esprit ne s'arrête pas. Il y a, on ne peut pas détruire un esprit. On ne peut pas le détruire. n'est pas possible. On va détruire la matière, on va détruire le corps, on va détruire tout ce que vous voulez, mais l'esprit, non. Donc, toutes les qualités, donc c'est encourageant, toutes les qualités que vous mettez, pour lesquelles vous consacrez des efforts, et bien, ces qualités vont vous suivre dans les vies suivantes. Voilà. Et c'est grâce à ça que vous allez devenir Bouddha. Et c'est ça. Donc, toutes les qualités, on va continuer à les, à les développer comme ça jusqu'à l'éveil. Et on atteindra l'éveil lorsque l'on aura développé toutes ces qualités. Le bouddhisme ne donne pas l'éveil comme ça, euh, tout de suite, euh, immédiatement. Si, si ceux qui sont venus pour ça, euh, je suis désolé, mais ce hein. <rire> n'est pas ici, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous ne trouverez pas de méthode qui vous donne l'éveil directement. Ou ceux qui vous en proposent comme ça, méfiez-vous. Hein. Ce pas, à mon avis, des refuges parfaits. Question oui, ça s'agite au fond de la salle, je vois là-bas. Ça a l'air de, de cogiter dur. Oui, allez-y, allez-y, participez. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour, euh, pour rigoler. Bon, il nous, reste, il nous reste une minute avant le, avant le repas.
3: Et euh, je ne sais pas le, le courant de la phénoménologie euh, du CERL, euh, Du CERL, Justement, ouais, ça... c'est la suite de ce que, de questionnement, en ouais. fait. C'est que, justement, il n'y a, a pas de réalité, donc ça serait classé dans. Il euh, n'y euh, a
0: pas de réalité.
2: Bah,
0: Aucune réalité.
2: Ben, en fait, il y a des réalités conventionnelles. Conventionnelles. Que des réalités conventionnelles. Il y a
0: des philosophes qui disent ça, oui. Mais voilà, c'est sûr. Il y en a qui disent ça, oui, effectivement. Il n'y a que des réalités conventionnelles. Ce n'est pas la même démarche que le bouddhisme, quoi. Voilà, c'est tout. C'est une autre démarche. Il reste euh, 30 secondes avant le repas.
3: C'est juste la méthode analytique. Hein. Oui. Donc la foi doit venir par le raisonnement et euh, une méthode analytique. Mm. Si c'est fondé sur l'émotion, cela n'est pas stable. C'est ce que mm. j'ai écrit. Mm. Et pourtant, on a beaucoup, beaucoup d'histoires sur l'illumination. Il me semble que l'illumination existe. C'est-à-dire que c'est une sorte... Je ne sais pas si c'est une sorte d'émotion, mais c'est quelque chose où tout non, non. à coup, il y a un déclic. Et tout à coup, la personne perçoit beaucoup plus loin que ce qu'elle avait pensé jusqu'à présent. Est-ce que c'est -ce est, dans le bouddhisme Dans le bouddhisme, ce n'est pas, pas. pas ça. On n'y croit
0: pas. Ce n'est pas, pas, pas ce qu'on appelle l'éveil. D'accord. Non, non.
3: Mais néanmoins, il y a. pas
0: fondé sur des émotions,
3: euh, Au-delà de, au du côté, euh, euh, comment dire, euh, religieux, il peut y avoir aussi des, des moments où tout à coup, paf, on comprend oui. d'un seul coup quelque chose, alors ah, qu'on n'a oui, mais... pas analysé, ou alors peut-être on ne s'en rend pas compte qu'on oui. l'a analysé.
0: Oh, oh. Est-ce que c'est juste après ce que vous comprenez faut... C'est ça où, les, les conna... où la connaissance va être intéressante, les McCarthy. Il faut analyser si c'est juste ou pas. Ce n'est pas parce que vous avez tout d'un coup un grand flash que c'est forcément juste. C'est ça qu'il va falloir faire après. C'est analyser si c'est juste. Et analyser si ça vaut le coup de reproduire cette expérience. Ou pas. Si c'est juste, il faut la reproduire. Si c'est faux, il vaut, il vaut mieux s'en débarrasser. Ça va être à vous après de, de discerner. Toujours. Quinze secondes.
2: Merci, Christian,
0: pour cette présentation. Si après, comme ça, euh, un, un
2: flash, euh, c'est pas du tout analysé, c'est perdu
0: ouais. Oui, et alors
2: Non, mais c'est juste pour savoir, est-ce que c'est quelque chose qui reste quand même en empreinte ou si c'est quelque chose qui peut totalement se perdre
0: Ça peut totalement se perdre. Parfois, il vaut mieux que ça se perde. Parfois, non. Après, le, le, plus, le, plus, le plus dangereux, c'est de vouloir reproduire ces expériences. Si, euh, parce que, bon... Parfois, c'est une bonne expérience, bon, ben, on la prend comme ça, et puis voilà. Mais de vouloir absolument la reproduire avec un grand attachement, ça ne va pas se reproduire. Au contraire, parce qu'il y aura l'attachement qui va se mettre dessus. On dédie l'énergie positive que l'on a accumulée tous ensemble en essayant de comprendre comment fonctionnait notre esprit et comprendre ce qu'est le refuge, justement pour atteindre un état plus, plus développé, de notre esprit. donc euh, Par rapport à la loi de causalité, donc on se souvient que pour, qu pour que le résultat ait lieu, il faut qu'on en ait créé la cause. Donc On a créé la cause, on a mis la motivation pour, pour faire cette, euh, ces méditations et ces, cet enseignement. Ensuite, on a créé l'action elle-même, c'est-à-dire écouter l'enseignement ou le donner. Et ensuite, euh, on va se réjouir maintenant d'avoir mené ça à son terme, et de dédier, on dédie cette, euh, ces vertus ou cette, euh, cette énergie positive à notre éveil pour le bien de tous les êtres. Donc on peut penser ainsi, donc chaque fois qu'on médite, chaque fois qu'on réfléchit. Chaque fois qu'on analyse ces enseignements, donc chaque fois, donc, on, on met les causes positives, dont le résultat sera forcément positif. Voilà. Bon appétit. N'oubliez pas de dédier la nourriture. Maintenant, on a mis des, des, des petites. Gachelauden a demandé qu'on mette des petites fiches sur les tables pour créer encore des actions positives. Vous êtes là pour créer des actions positives. alors. <rire> Le plus, on s'en occupe. Donc, pour dédier, pour offrir la nourriture, en pensant à tous les êtres qui ont contribué. Et, voilà, et vous pouvez l'offrir au refuge. Merci, Christian. Voilà, merci à vous. A tout à l'heure. On se revoit à 15h. Hein merci, Christian. Merci,
2: Christian.
0: Merci. Merci, merci bien. Au revoir.